0: France Musique, sous la couverture, Philippe Venturini.
1: Bonjour Jean-Philippe Biorgio. Bonjour Philippe.
0: Vous nous parlez aujourd'hui d'Emmanuel Chabrier, enfin plutôt vous assistez, euh, Francis Poulenc, dans la rédaction de sa biographie d'Emmanuel Chabrier.
1: Racontez-nous. Alors oui, ça peut sembler un peu présomptueux de ma part de coller mon nom sur la couverture avec Poulenc. En fait, déjà, si on regarde, tous les ajouts que j'ai pu faire dans ce livre sont sur un fond grisé oui. et c'est vraiment la moitié du livre. Donc bon, je me suis dit à partir de là, on peut quand même permettre de mettre son nom. Euh, Chabrier est un personnage très étonnant. Euh, C'est quelqu'un qui fascine. Il y a à peu près une représentation tous les 25 ans, comme le rappelait Romain Roland, euh, de Chabrier. Ça fait un succès et puis on l'oublie pour 25 ans. Euh, Poulenc, lui, a été très influencé par Chabrier, a beaucoup aimé Chabrier et il avait écrit un livre très intéressant euh, parce que c'était Chabrier vécu de l'intérieur, mais tellement vécu de l'intérieur pour lui, Poulenc, ça lui semble évident que tout le monde connaisse l'étoile, le contenu de l'étoile, ce que ça raconte, tous les détails. Et malheureusement, ça n'est pas le cas. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir jouer l'étoile à Toulon euh, au début de ce millénaire. Donc, il y a certaines œuvres que je connaissais aussi de l'intérieur et j'ai pensé euh, que ça serait intéressant d'aller un petit peu plus loin dans les œuvres pour les commenter, les expliquer, euh, savoir comment elles fonctionnaient. D'autant plus que euh, cette collection euh, auquel ce volume appartient et a la chance d'avoir le numéro 100, je voulais marquer un peu le coup, donc... C'est vrai que ça fait très chic d'avoir comme plume pour le numéro 100 Poulenc. Cette collection a un nombre invariable de pages. Et à partir de là, le, le petit livre de, de Poulenc était deux fois trop court. Donc, de toute façon, il fallait le compléter. Il fallait l'étoffer, d'accord.
0: Alors, euh, on va quand même rappeler quelques éléments de base biographique. Donc, Emmanuel Chabrier est né en 1841 à Amber, mort à Paris en 1894. Donc, Poulenc n'était pas encore né, puisqu'il est né en 99. Mort à Paris, donc Poulenc en... Euh, 1963. Cette biographie, il l'a écrit quelques années avant sa mort, je crois au début oui. des années 60, c'est ça
1: euh, Oui, c'est ça. Donc, euh, il connaissait bien. C'est très intéressant parce qu'il y a vraiment, on sent un amour de Poulenc pour Chabrier. Chabrier est un tournant dans l'histoire de la musique, on oublie un peu. C'est, euh, Moi, j'estime, le premier impressionniste musical français. Il a véritablement influencé Debussy, Ravel et bon nombre de compositeurs, et y compris Poulenc, qui a clairement dit que c'est mamelle de Thérésia, c'était un hommage à Chabrier.
0: Une des dix pièces pittoresques d'Emmanuel Chabrier sous les doigts d'Alexandre Tarot. Euh, Jean-Philippe Biojou, quand Poulin parle de Chabrier, on a l'impression que ce qu'il a qu'il l'a connu, ou que c'est quelqu'un de sa famille, il lui est
1: vraiment proche. quoi. Oui, tout à fait. Il le sent comme une sorte de grand-père spirituel. Ouais. Et il est vrai que Poulain, qui a été formé par Vignes, qui lui-même, le pianiste, qui lui-même avait connu Chabrier et avait bénéficié des, des remarques de Chabrier pour l'interprétation. Donc, il y, a, il y a une vraie filiation. Oui, une vraie
0: transmission ouais. qui, qui s'est opérée oui, entre, entre les deux compositeurs. Et puis aussi l'esprit, vient d'entendre le tourbillon, c'est peut-être un peu l'image qui vient quand on pense à Chabrier, ce petit bonhomme euh, rondouillard qu'on sait par les différents témoignages aussi par ses, sa correspondance qu'il était très drôle, très spirituel, très Alors, enjoué.
1: À côté de ça, euh, Poulinc raconte qu'il est tombé en amour devant la musique de Chabrier en entendant Élégi. Alors il raconte lui ah à l'époque c'était euh, la salle la salle Playel, il y avait des machines où on mettait un franc et puis on pouvait entendre un rouleau comme ça qui tourne. Donc il euh, n'y a, a pas que ce côté, c'est ça qui est très intéressant. Chez Chabrier, euh, il était très ami avec les peintres impressionnistes et c'est vraiment le pendant musical. Et comme les impressionnistes, il y a des choses fulgurantes et puis euh, des choses flamboyantes et d'autres beaucoup plus intimes. Et chez Chabrier, il y a les deux. Mais il y a toujours une facétie, toujours un humour. Si je prends, pour exemple, une éducation manquée, qui mmh. est un petit bijou oui. euh, d'orchestration et, et de... des 18e siècle, euh, ce, ce petit bijou, bah, il, y a, il y a des parties très Sensible, et puis à côté de ça, il va y avoir La Chartreuse qui lui est un grand moment euh, d'amusement. Enfin, oui. C'est toujours cependant chez Chabrier, alors moins sur les dernières œuvres, euh, son opéra posthume pour lequel il n'a pu finir qu'un acte à peu près brisé. Oui, il existe là, oui. on oui. part sur quelque chose de, de beaucoup plus euh, surnaturel et on sentirait presque l'influence euh, d'Edgar Poe. C'est quelqu'un qui, qui, euh, qui écoutait beaucoup euh, ce qui se passait autour de lui, qui s'est laissé influencer comme beaucoup par oui. Wagner parce qu'il a beaucoup aimé et puis il a écrit ces très amusants souvenirs de, de Munich ou de retour de Bayreuth, il, il a écrit ça. Et puis à côté de ça, on part dans l'autre coin de, de l'Europe, dans l'Espagne avec Espagna, où souvenirs de voyage aussi, il a écrit une musique tout aussi flamboyante. C'est vraiment un éventail qui est très très intéressant.
0: L'orchestre symphonique de Détroit, sous la direction de Paul parès' c'est le début de l'ouverture de Gwendoline, d'Emmanuel le Chabrier. Jean-Philippe biojou vous évoquiez Wagner, là, évidemment, on est dedans. L'histoire
1: se passe chez les Danois, c'est une invasion chez les Danois de comment dire de sauvages venus du Nord, et puis c'est là où Poulain qui était très critique sur le livret, et surtout Catul Mendes l'auteur du Oui, vous avez consacré
0: plusieurs pages, d'ailleurs, en expliquant pourquoi.
1: Oui, et c'est vrai que là, le livret de Gwendoline, il y a des niaiseries. Enfin, c'est ça qui est surréaliste. Il y a, il y a, ce, il y a ce héros vaillant qui, d'un coup, devient comme un petit enfant. Il y a des côtés pas très crédibles et ridicules. Oui. Mais... Si, si on oublie ça, on se laisse porter par la musique. Alors, il y a dans Gwendoline une, un passage qui est devenu célébrissime, qu'on appelle l'épitalam, c'est-à-dire les noces de Gwendoline, avec Harald, son, son vainqueur. Et c'est vrai que c'est un passage, tout à coup, où là, on, on change d'atmosphère. Et, et Chabrier était très fier et très content de, de ce passage, ce mmh. qui est assez terrible le Poulain que raconte à la fin de sa vie. Gwendoline a enfin été jouée à l'Opéra de Paris, et Chabriguer souffrait. Déjà de, de problèmes mentaux, et il n'a même pas reconnu l'œuvre. Et il a dit à son fils Ah, c'est pas mal, c'est joli. Et la famille était en pleurs, se disant Il n'arrive même pas à prendre ouais. conscience que c'est lui qui l'a composé. Ouais. Euh, composé, il était compositeur,
0: mais Chabrier aussi a consacré une bonne partie de sa vie euh, en travaillant au ministère.
1: Alors ça c'est vraiment la partie de jeunesse oui. euh, et on est typiquement dans toute cette époque où euh, les parents disaient faut un métier sérieux. Voilà. <rire> voilà. Donc effectivement aux écritures euh, ministères, mais je pense que le côté facétieux et artiste a fini par prendre le dessus et il s'est lancé petit à petit, mais ça s'est pas fait euh, ça s'est pas fait dans la facilité, d'autant plus qu'il n'a jamais été euh, reconnu par beaucoup de ses de ses confrères. Et c'est là où j'en reviens vraiment à ce pendant avec les peintres impressionnistes oui. qui eux aussi ont appris la peinture, mais du fait d'une technique et d'une volonté d'écrire différemment, euh, n'ont pas été reconnus. Et euh, Chabrier non seulement était très ami avec Manet et Monet, euh, Manet certains était... l'ont peint même d'ailleurs. Oui, oui, oui. oui. Euh, Fantin-Latour, le, mmh. le tableau célèbre oui, autour, autour de, du piano. Autour du piano, tout à ouais. en fait. Mmh. Euh, ce qui est amusant, c'est que Manet. Alors si on regarde bien, euh, il y a un tableau où Chabrier est dans un coin, dans une petite loge de côté. Euh, Degas aussi euh, l'a peint. Enfin bon. C'est, il était très proche d'eux. Il avait une splendide collection de tableaux impressionnistes, qui ferait pas lire plus oui. d'un aujourd'hui, <rire> euh, que Poulin qui avait rappelé d'ailleurs en faisant l'inventaire de cette collection. Et il était très proche d'eux. Euh, L'un de ses enfants avait pour parrain euh, Manet. Lui était le parrain d'un des enfants de Monet. Ils habitaient dans le même quartier. Enfin, il y a vraiment des, des similitudes et des parallèles qui sont très, très intéressants. Alors, euh, Jean-Philippe Bugeoux, comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, Chabrier n'est pas un nom
0: totalement inconnu, mais on peut pas dire que euh, sa musique encombre les programmes euh, des concerts ou même euh, des disques, alors que c'est une musique, j'ai envie de dire, quand même très facile à écouter, très accessible ah oui. et très séduisante avec mille sortilèges.
1: Ah, alors ça, j'aimerais bien connaître les raisons. Moi, j'ai des suppositions. Euh, Peut-être une méconnaissance, une méconnaissance de Chabrier. Il mm -hmm. euh, y a tellement de choses tentantes. On cherche à tout prix à redécouvrir euh, des choses perdues. Eh ben, Chabrier finirait presque par faire partie des choses perdues. Peut-être aussi que c'est un compositeur un peu maudit. Il y a qu'à voir ses créations. Euh, quand on crée euh, Le roi malgré lui à l'opéra comique, au bout de la quatrième, les décors prennent feu. D'ailleurs, un soir de représentation de de mignon, mais le feu part des ouais, décors ouais. de l'auberge du roi malgré lui. Et puis, eh ben voilà, ça passe aux oubliettes. Gwendoline, quand c'est créé à l'opéra de Bruxelles, Bruxelles oui. euh, trois jours après, enfin trois, après la troisième, les directeurs font faillite, donc ça passe. Peut-être qu'il est un peu maudit et que cette malédiction le poursuit un peu aujourd'hui. Euh, c'est bien dommage. Euh, L'étoile de mémoire n'a pas été jouée pendant de, depuis des années et des années. C'est d'une cocasserie. Euh, c'est mmh. formidable. Euh, Peut-être euh, que les directeurs manquent de curiosité ou, ou de connaissance de ce répertoire. Je dis ça sans méchanceté, mais il y a tellement de choses qu'on peut sortir. Euh, mais c'est dommage parce que ça gagnerait vraiment à être... Si, si on reprend l'exemple, là je parlais tout à l'heure d'une éducation manquée qui est un... Petit bijou. Euh, de son vivant, Chabrier n'a connu qu'une version champiano, où lui-même d'ailleurs tenait le piano. Il a fait une orchestration splendide, oui. très légère. Ça gagnerait à être joué. En plus, il y a peu de personnages, il n'y a que trois personnages, oui, ça ne oui. coûte pas très cher à monter.
0: <rire> bon, ben, espérons que vous allez être écouté, Jean-Philippe Biojou. Je rappelle le titre du centième euh, ouvrage, donc de euh, la collection Horizon, euh, chez Bleu Nuit Éditeur. Euh, Emmanuel Chabrier, par Francis Poulin avec les ajouts de Jean-Philippe Biojou. voici le moment d'exécuter mon plan.
2: De mon cher camarade, acceptez-vous une heure Voyons mon cher, acceptez-vous ce petit bras à la tête, il est aussi frais qu'il est beau. Monsieur, on sait tout bien la d'autres, Dites-moi, ici, que pense ton droit vive roi vive notre onze, notre madouf, le plus excellent des onze. vive on, vive ah, ma je vous avais, vous avez une aimable tête. Et puis, non, c'est un petit peu de riz. petit cigare, c'est un endroit dressé de cette zone. Oui, le temps, on est fort. Mais, à nous, seulement, que dit dépend du gouvernement Vive vous, vive notre Ous, notre bon Ous, le plus excellent des Ous. Vive Ous, vive notre bonheur, notre bon Ous, le des Ous. Un mec que j'ai dans peu de chance, un mec que j'ai dans peu de chance, et c'est à perdre patience.